0: C'était en août 2020. Je suis en août 2020, je suis assise à mon bureau et je reçois le mail d'une collègue qui m'envoie un lien pour lire un article. À ce moment-là, mon mari traverse une période très difficile de sa vie, il est en plein burn-out et je recherche beaucoup d'informations pour savoir ce que c'est que le burn-out et surtout Comment je peux l'aider Donc, comprendre ce que c'est que le burn-out et comment je peux l'aider. Et j'avoue, je ne trouve pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont données aux accompagnants, à la famille, aux personnes. C'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à accepter. Euh, je reçois cet art- ce lien donc, vers cet article. J'ouvre, je lis et je rencontre Sylvie. Sylvie, vous allez l'écouter. Sylvie, c'est une rencontre incroyable pour moi, c'est une rencontre lumineuse, c'est vraiment un rayon de soleil pour moi, Sylvie. Elle est manip, Sylvie, elle est PCR et Sylvie, elle s'est reconvertie, elle est devenue coach. Elle m'a accompagnée et aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter cet épisode pour vous convaincre, si ce n'est pas le cas encore, qu'on peut tous faire appel à un coach et qu'il y a des périodes de notre vie où ça peut vraiment nous aider et on a toujours à apprendre de quelqu'un qui a une méthode, de quelqu'un qui peut euh, arriver à nous faire euh, poser le doigt sur les vraies questions, des questions essentielles, et faire en sorte que notre vie soit plus légère et qu'on reparte pleine d'énergie. Cette énergie, vous savez, que l'on a quand euh, il fait beau, qu'on entend des oiseaux comme aujourd'hui, un 30 décembre, quelque chose d'incroyable. Et que ce soleil, cette luminosité nous donne donne une énergie, une pêche euh, fantastique. Je vous laisse écouter Sylvie et je vous dis à bientôt. aujourd'hui parce que j'aurais besoin de tips, d'accompagnement, de conseils sur comment on peut, quand on est personne compétente en radioprotection, endosser vraiment ce costume de conseiller en radioprotection et avoir assez d'énergie, assez de confiance en soi pour parler devant des grandes instances. Les grandes instances, je pense par exemple à la commission médicale d'établissement, la CME... Le CHSCT pour les entreprises où il existe encore, le comité d'hygiène et des conditions de travail, de sécurité et des conditions de travail, ou du comité social et économique, le CSE. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous, nous accompagner pour comment on peut se mettre en énergie positive avant d'affronter tous ces regards de personnes très intimidantes avec plaisir, Stéphanie. Et c'est avec
1: plaisir que je vais transmettre un petit peu de, de boost pour pouvoir garder la confiance en soi devant toutes ces instances, être droit dans vos bottes, avoir bien de l'énergie pour pouvoir aborder ces journées qui ne sont pas simples, tout on le fait, ou quelques jours avant, on a le vent qui tourne, qui tourne et on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas forcément envie d'y aller parce que oui, on est PCR et maintenant conseiller en radioprotection. Et notre, notre kiff total de PCR, c'est les, les rayonnements qu'on le fait. Et la prise de parole, c'est euh, ça va avec, ça va avec notre mission, mais c'est pas forcément celle qui nous met le plus en énergie. Parfois, c'est celle où on voudrait rester dans un petit coin et de se dire ah non non non, c'est pas aujourd'hui la réunion du CHSCT, c'est pas aujourd'hui, oh j'ai pas envie. Donc je vais avec plaisir vous transmettre des trucs et astuces et aussi euh, euh, des des mots-clés, si on peut dire, avec l'aide de toi, Stéphanie. C'est un grand plaisir. Et on va, euh, euh, entre le le nord et le sud, euh, vous envoyer un boost d'énergie comme euh, un grand rayon de soleil pour vous vous mettre dans une énergie très positive pour prendre la parole. Et si vous avez envie de réécouter ce podcast avant vos, vos grandes réunions, ce qui vous mettra aussi, j'espère, un petit sourire ou euh, dédramatiser cette réunion, ces réunions. Ça te va, Stéphanie
0: Mais c'est parfait, c'est parfait. Écoutez, en plus, le soleil de Bordeaux est avec nous et je vois que sur toi, il y a un grand rayon de soleil qui arrive. Oui. à l'image, mais je suis sûre que ça s'entendra euh, au son. Donc, euh, bah, écoute, euh, avec plaisir et merci beaucoup. Alors, c'est parti. Alors,
1: j'espère que mon son est bon. Je vais essayer de ne pas gesticuler dans tous les sens et pas bouger mes feuilles dans tous les sens pour que vous puissiez euh, avoir un son correct. Je vais d'abord vous poser, Stéphanie, je vais te poser euh, la première question qui, qui fait partie des niveaux logiques de Robert Dill, c'est quel est votre comportement à ah, Ce jour-là où vous devez prendre la parole, quel va être le compo- votre comportement Parce qu'il est important d'avoir la conscience de ce que nous observons ou nous envisageons de nos faits et gestes. Pour cette réunion-là, est-ce qu'on va être dans l'accueil de ce qui va se dire Est-ce qu'on sera euh, capable de recevoir les critiques Est-ce qu'on sera à l'aise pour répondre aux questions. Est-ce qu'on aura peur d'avoir euh, un blanc et de ne pas arriver ou à bégayer Est-ce qu'on aura peur de... Quelles sont nos peurs cachées derrière ça Quels sont vos comportements Qu'est-ce qui sera observable pour vous Stéphanie, qu'est-ce qui sera observable pour toi euh, ces jours-là Qu'est-ce qui est visible parfois ces jours-là où c'est difficile
0: Ce qui est observable... Euh, le retour qu'on me fait sur mon comportement à moi. Après, je suppose que les personnes qui écoutent le, le podcast vont faire le même exercice et répondre pour elles. Oui. C'est ça. Mais euh, les les personnes vont percevoir un grand calme chez moi. Mm-hmm. Mais à l'intérieur, c'est un grand chamboulement. <rire> c'est tout sauf calme. C'est un oui. peu stressé, une petite boule au ventre, un creux, voilà. Et et oui. Et pourtant, je pense que les personnes vont percevoir euh, quelqu'un de plutôt calme. Et comme j'aurais préparé à l'avance, parce que j'aime pas arriver sans préparer, sans avoir répété plusieurs fois, je pense que ça va bien se passer. Et les personnes auront le sentiment que je le maîtrise, ce que je dis. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Voilà, parce que je, c'est préparé. Mais euh, mais il y aura quand même beaucoup de stress à l'intérieur. Ouais, beaucoup de stress mm-hmm. et. Et de se réveiller le matin en se disant, ben bah, mince, euh, ouais, c'est aujourd'hui, effectivement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller,
1: mm-hmm.
0: mais euh, oui, voilà.
1: Que, euh, ta posture, si je devais te, te poser la question, comment tu es, euh, si on te regarde, si moi j'arrive dans la pièce et que je vois Stéphanie, et je me... qu'est-ce que je peux voir Quelqu'un de bombé ou bien droit
0: Entre les deux, je dirais. Alors, je t'avoue mmh. qu'entre avec la, la, le fait de faire beaucoup de, 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 d'interventions en, en visio maintenant avec la, la pandémie euh, qu'on connaît tous, mmh. euh, c'est, je ne sais pas si j'ai la même attitude de, quand on est en visio que quand on est en séance. Euh... Je pense que non, je suis pas très droite, je suis pas complètement euh, avachie hein, sur <rire> sur moi. Ma, sur ma... Mais euh, alors, je, 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 je j'ai oui. ma feuille, mon crayon, euh, les deux mains posées de part et d'autre. Euh, j'aime bien prendre des notes. Euh, oui. Je pense. J'essaie d'être souriante pour parce oui. que je pense que le sourire euh, s'entend à aller oui. au oui. micro. Oui. Euh, le sourire s'entend se oui. voit mais s'entend, voilà.
1: Est-ce que tu m'autorises Stéphanie à donner un petit conseil pour euh, nos amis qui écoutent le podcast, nos amis PSR et conseillers en radioprotection
0: et ah ben, qui bien écoutent
1: sûr. le podcast pour qu'ils euh, puissent euh, faire ce petit exercice pour ne pas euh, avoir d'idées négatives qui les polluent ou perturbe avant de prendre leur parole dans cette pièce avec euh, le, les, les instances aussi qui sont hiérarchiques par rapport à elles. Etc. Alors, une petite astuce qui ne se voit pas, mais qui fait toute la différence, c'est que vous allez mettre votre dos bien droit, les épaules en arrière, vous allez lever le menton, une posture digne et souriante et un sourire. Faites l'exercice et vous verrez que quand on fait ça, il n'y a pas d'idée négative qui peut arriver. Notre corps est fait, quand vous avez le dos bien droit, le, le, la tête droite et vous affichez un sourire, ben vous voyez qu'il n'y a pas d'idées négative et déjà là, les peurs s'en vont. Les peurs s'en vont naturellement. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans cette pièce, quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, etc., ça, ça apporte beaucoup de confiance en vous. Et pour l'interlocuteur en face, il comprend le message que vous êtes quelqu'un d'affirmé, vous savez où vous allez, vous connaissez votre sujet. Déjà, dans le non-verbal, le non-verbal, c'est 80% du message. Le verbal, 20%. Alors, ne vous inquiétez pas. Même si vous bégayez, ça compte que pour 20 alors ça va. Mais les 80 ça sera dans votre posture d'arriver dans cette pièce où vous allez devoir prendre la parole. Simplement, pensez pensez à mettre vos épaules en arrière, la tête droite, visage souriant, un petit peu de bleu. Le bleu, sur vous, c'est quelque chose qui va apporter la communication. Ce n'est pas quelque chose d'agressif pas comme quelque chose de rouge où on va être dans quelque chose d'assez agressif. Non, vous portez euh, euh, une petite écharpe bleue, euh, une veste en jean bleue, euh, une belle chemise bleue ou quelque chose qui vous fait plaisir. Regardez Facebook, utilise le bleu pour sa communication. Zoom, si vous regardez là sur les coins, on a Zoom, c'est bleu. Partout, il y a du bleu. Donc, mettez du bleu, ça va vous donner euh, déjà cette force dans la communication naturellement et n'avez encore pas prononcé un mot et vous avez déjà 80% de l'action qui est donnée et vous êtes déjà mm, illuminé. Illuminé dans le bon sens, hein, comme les rayons du soleil qui viennent vous charger en énergie. <rire> pas illuminé.
0: <rire> je comprends, mais c'est marrant parce que tu vois, je suis Forcément un peu stressé de vivre cet exercice et, et confier oui. cet exercice à l'écoute des auditeurs, mais tu vois oui. quand tu, tu m'as dit ben, tiens toi à droite, relève le buste, le dos droit, lève le menton, mets un sourire, et ben euh, c'est hyper efficace déjà. Tu vois, je suis plus à l'aise, rien que ça. Oui, et on se sent bien droit dans ses bottes,
1: et on incarne qui on est. On est la personne. Alors, je prends les deux termes, personne compétente en radioprotection et conseiller en radioprotection. Parce que dans personne compétente, il y a le mot compétente. Et n'oubliez jamais que pour vos interlocuteurs et pour vous-même, vous êtes la personne qui a été euh, se former et qui est compétente et qui a euh, le transfert avec l'ASN, qui connaît... Euh, le Code de santé publique et qui travaille chaque jour ou tous les deux jours, ou ça dépend le temps qui vous est dédié dans votre établissement. Mais vous avez la compétence, vous êtes la personne compétente dans CRP. On a enlevé compétent et c'est bien dommage. Faudrait le rajouter. <rire> ça sera peut-être <rire> le futur nom conseiller compétent en radioprotection.
0: C'est pas mal. CCPR. C'est de pr 2CPR, on va trouver, on va trouver.
1: Voilà. Et là, je vais te poser, Stéphanie, une deuxième étape c'est quelles sont tes capacités et tes ressources Et je vais demander à tous les auditeurs de ce podcast aussi de se poser la question sur les capacités et les ressources. Je vous donne quelques indications. Alors, les capacités ressources, c'est, le, c'est de cultiver la conviction que notre inconscient recèle d'immenses possibilités acquises et innées. Ces ressources sont nécessaires à notre cheminement et à notre réussite. C'est ce que vous pouvez. Donc, on va essayer de répondre à, aux questions. Quelles sont vos compétences? Stéphanie, quelles sont tes compétences? Quand tu vas rentrer dans ces... Dans ces grandes assemblées où les petits yeux sont tournés vers toi pour t'écouter. Euh,
0: quelles sont mes compétences euh, Donc, je suppose que là, on ne parle pas de compétences en radioprotection on va plus parler de compétences en, en oralité, en présentation, en communication, c'est ça
1: Tu peux mettre toutes tes compétences dans euh, tes points forts. Toutes,
0: toutes, toutes. Toutes mes compétences, OK. Euh, bah quand je viens faire un, un, une présentation en, en CHSCT, en CME, en, en CSE, je viens forcément présenter un sujet que je maîtrise parce que je l'ai travaillé avant et parce que euh, c'est mon cœur de métier. Je, je maîtrise sur le bout du doigt toute la, la réglementation associée à ça. Je connais les articles, je connais les renvois, je connais les obligations des uns et des autres. Je pense que je suis, non, je suis compétente <rire> en radioprotection. Oui. Euh, et dans mes euh, compétences, dans mes capacités, je pense qu'il y a... Tu vois, c'est difficile, hein je dis toujours, je pense que... En fait, non, j'ai la capacité et la, la compétence de m'exprimer à l'oral, d'arriver oui. à faire passer un message... Euh, euh, de façon, est-ce que les personnes ne s'ennuient pas je, mm-hmm. euh, J'arrive à présenter de façon euh, ludique ou en tout cas intéressante des messages qui peuvent parfois mm-hmm. être un peu euh, ennuyeux. Euh, je sais faire des présentations. Est-ce tu... Oui. Est-ce que tu utilises des supports
1: qui peuvent t'aider à communiquer avec les personnes, des supports visuels, par exemple. Mm-hmm. Ou par oui, j'utilise...
0: Euh... Oui, on fait forcément... Enfin, mm-hmm. forcément. On fait une présentation sur PowerPoint. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Et j'aime bien utiliser euh, Canva pour en faire des présentations un peu plus euh, punchy, modernes, qui accrochent mm-hmm. le visuel, qui portent le message, mm-hmm. mais de façon pas... Une une bullet list là avec des points et juste ça
1: mmh. quand la personne les personnes qui sont dans l'assemblée qu'est-ce qu'elles regardent elles regardent toi ou le powerpoint ou le, ce que tu as créé de punchy etc elles sont centrées leurs petits yeux sont centrés sur euh, l'information que tu vas transmettre par le powerpoint les supports que tu auras choisis par euh, ce que tu dis, où elles sont euh, ciblées sur quoi Est-ce qu'elle est bien habillée euh, elle, Voilà, tu vois Toi, dans la tête, qu'est-ce qui est la première idée qui te
0: vient La première idée qui me vient, c'est que les personnes regardent le PowerPoint.
1: Mmh.
0: Et oui, et oui. Et euh,
1: celui qui fait, c'est celui qui, euh, qui a créé la chose, qui... Euh, à cette compétence et ne vous inquiétez pas, ne vous embêtez pas pour quelques fautes, fautes d'orthographe dans ce PowerPoint. Ce qui nous stresse énormément, c'est de présenter un PowerPoint ou une présentation qui n'est pas 100% parfaite. Le but de, euh, du PCR et ou du conseiller en radioprotection, qui devient conseiller en radioprotection, compétent. N'oublie pas <rire> le but, c'est de transmettre son message, c'est pas de faire un cours de français. Et s'il y a quelques petites fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas. Si vous étiez euh, les meilleurs en orthographe, etc., vous seriez agrégé peut-être de français et vous, êtes, vous seriez déjà écrivain de 3, 4, 5, 6 livres Oups, ou, ou, ou autre chose. Vous seriez peut-être prof de français. Vous seriez ailleurs. On est conseillé en radioprotection. On accepte de ne pas être parfait. Et s'il y a une petite soit, un point où on n'a pas fait d'études de, de secrétariat, par exemple, qui ont appris les règles euh, après un point d'exclamation ou avant un point d'exclamation, on met un espace. Moi, je ne savais pas. Donc, forcément, mon PowerPoint était critiquable. Peu importe, on s'en fiche de ça. Ce n'est pas ce qui est l'essentiel pour vous. Pour vous, c'est de transmettre droit dans vos bottes ce que vous allez... Euh, le, le message que vous avez besoin de passer, c'est d'être et de garder les patients et les agents dans la sécurité. Il manque un point. Il, il y a un S qui n'est pas passé. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais celui qui fait... Eh ben, il peut faire des erreurs dessus, mais le fond est bon. Même s'il y a une petite erreur, vous inquiétez pas. On va pas. Celui qui jugera que vous êtes le plus nul des plus nuls parce que vous avez fait une petite faute d'orthographe, défiez-le et demandez-lui de faire autant et de présenter la même chose que vous. Et il va pas vouloir présenter. Hein. La critique est très facile. On peut être critiqué. C'est très simple de nous critiquer et de nous mettre à terre. L'important, c'est que cette critique ne vous touche pas. Cette critique, elle est là. Vous, vous avez fait quelque chose, vous avez produit quelque chose, vous avez osé aller à l'école de radioprotection et de PCR pour apprendre de nouvelles choses et de, euh, de transmettre à vos collègues et avec les personnes avec qui vous travaillez donc, vous avez, euh, vous pouvez être critiqué, vous pouvez être critiquable, c'est pas grave. N'en faites pas, euh, un, n'en faites pas quelque chose qui va vous bloquer et qui fait un boulet à vos pieds. Non, avancez. Après, il y a des solutions. Si on veut aucune fois d'orthographe, on peut demander à des directions, par exemple, de nous fournir des un secrétariat avec quelqu'un qui sera super à l'aise sur toutes les fautes d'orthographe et de le faire relire dans un service adapté qui est pour ça. En général, dans les services PCR, on n'a pas tout ça. On est livré à nous-mêmes, on crée nous-mêmes entre deux parce qu'il faut faire vite. On a très peu de temps. On est toujours lié à l'urgence et à l'imprévu parce que s'il y a un accident qui est arrivé, on... Donne l'exemple, par exemple, d'une femme enceinte qui se fait irradier au scanner, bah, tout, tout s'arrête, le, tout ce qui était prévu pour proposer à la réunion du CHSCT, CME, CSE, s'arrête, on arrête de faire ce travail. On a 48 heures pour répondre aux urgences euh, en radioprotection. Donc, euh, le PowerPoint, il est laissé de côté, et puis le, voilà, et l'important, ne vous inquiétez pas avec ça. Ce n'est pas ça l'important. C'est le message que vous allez passer. Okay. Ceux qui vous critiquent, bah, laissez-les vous critiquer. Vous, vous êtes PCR, avancez dans votre mission, restez focus.
0: Très bien. Donc, la petite faute d'orthographe, ce n'est pas grave, on reste focus sur notre message. Voilà, euh, voilà. Okay, okay. On peut Et en puis... sourire du, de la
1: petite faute d'orthographe. Ah, bah, celle-ci, elle est passée inaperçue, la coquine. Et voilà, vous en riez, voilà, vous pouvez mettre un petit peu d'humour et dire ah oh bah ben, la coquine, elle est passée celle-ci parce que souvent la faute d'orthographe vous avez remarqué, on la voit seulement quand le le PowerPoint il est au plus grand dans la pièce.
0: C'est, c'est là qu'on
1: voit le, le gag, la, la faute ou le lapsus qui est passé dans le PowerPoint. Alors, c'est pas grave. Vous ah en... oh ben oh ben, la coquine, elle est passée. Ah oh là là.
0: <rire> on peut peut-être même en faire un argument pour euh, raccrocher l'audience tu sais, l'attention de l'audience oui. peut-être même presque, oui. si on y arrive avec humour comme tu dis, de oui. rebondir oui. sur la petite chose Ok. voilà, et puis
1: un secret la moitié de, la, de l'Assemblée n'aura pas vu la faute <rire> même les trois quarts donc ne vous inquiétez pas vous, c'est impossible. Vous possible c'est vous avez... Ne vous focalisez pas sur ce petit mini-point négatif. Pensez à tout ce qui est positif que vous allez transmettre. Ok. Donc ça, ce sont les capacités ressources. N'oubliez pas que dans les capacités ressources, vous avez une capacité très intéressante. C'est euh, de penser et de rester comme les enfants qui sont naturels, qui euh, ne contrôlent pas forcément euh, toujours euh, c'est, ils disent rester naturel le plus naturel possible. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, vous avez simplement besoin de transmettre ce message et surtout de rester aussi souriant, votre carrière n'est pas en jeu, vous inquiétez pas, on ne... parce que c'est, c'est une peur qui est derrière hein, quand on va prendre la parole en public il y a des personnes qui sont très à l'aise avec la pa- prise de parole en public, d'autres personnes pas du tout et se disent mais euh, je vais être mise au placard parce que je n'ai pas su prendre la parole en public non, non, non non, non, ça ne fait pas un critère pour euh, lui au placard, ça voudrait dire que euh, vous avez des directions bien malveillantes que de vous mettre au placard parce que vous n'avez pas pris euh, la la parole euh, comme comme qui Comme comme Nelson Mandela ou comme comme, euh, qui on aurait comme euh, grande personne, comme euh, Barack Obama ou Michelle Obama. D'accord On a Euh, le droit de ne pas être euh, Barack Obama et et, et ça ne fait pas de nous des gens euh, moins bien.
0: Non. Oui, Michelle Obama, tu vois, c'est une jolie figure. Tu as l'impression qu'elle port, elle, elle est très, très à l'aise. D'ailleurs, elle porte souvent du bleu, non elle, elle aime bien, le bleu. Mmh, ah, mmh. Donc, ouais, ok. Elle voilà, voilà. Peu... les <rire>
1: astuces de communication.
0: <rire> les chanceux de ce
1: podcast vont connaître les secrets de la communication réussie. Tout à
0: fait. Oh là là, c'est beau. Ok. Mmh. Donc, du coup, donc ça, c'était nos capacités et nos ressources. Alors qu'on, voilà. qu'on se liste et qu'on se rappelle et qu'on se remémore. Voilà. Et...
1: Quand vous avez, vous vous rappelez aussi de vos apprentissages passés, les apprentissages du passé. Vous savez lire depuis le CP, même peut-être avant. Vous savez compter depuis le CP. Alors, compter combien d'années ça fait CP, 6 ans. Bon, allez, je dis que j'ai 46 ans. Ça fait 46 ans, 40 ans, pardon. 40 ans, je suis un peu plus jeune que 46, <rire> mais c'est pour faire un contrôle. 40 ans que vous savez lire, donc votre PowerPoint ne vous inquiétez pas, vous serez le lire. 40 ans et plus, vous avez commencé à parler vers... vers, vers, vers c'est quel âge 5-6 mois qu'on commence à dire les premiers mots, maman, papa Oui, oui. Peut-être. Toi, c'est peut-être un petit peu avant, mais donc vous savez... Euh, parler depuis un très très long moment. Vous savez euh, exprimer vos besoins depuis très très longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas, vous savez lire depuis 40 ans, vous savez écrire euh, depuis, euh, depuis aussi très longtemps et vous savez communiquer depuis euh, presque depuis la naissance parce que n'oubliez pas qu'un nouveau-né sait communiquer. Quand il crie pour avoir à voir, on a tout de suite compris euh, qu'il avait faim. Donc, vous avez cette compétence qui est acquise pour vous, qui est innée et elle est en vous. Donc, n'ayez pas peur, elle est là. Vous n'avez rien besoin de plus. <rire> vous n'avez pas besoin forcément d'une énième, énième, énième formation pour apprendre à parler. Parler en public comme si vous parliez à des bons potes, à vous et des amis. Alors, vous allez utiliser bien sûr euh, des termes techniques et ce sont les termes que vous connaissez très bien. C'est sûr que vous n'allez pas dire à votre monsieur, à monsieur le directeur, allez, salut mon pote, viens voir mon, mon PowerPoint sur la radioprotection, on va mettre en place. Voilà, il y a des. Il y a des, des règles euh, oui, qui de sont bien imposées séance de, oui, dans oui, la oui. séance, ouais. etc. Mm-hmm. Des règles de prise de parole. C'est le directeur qui donne la parole à, aux différentes personnes. Mais ça, vous inquiétez pas. Vous suivez. Quand on vous demande de prendre la parole, vous prenez la parole. Quand on ne vous demande pas de prendre la parole, ben, vous ne la prenez pas puisqu'on ne vous la demande pas. Quand vous avez quelque chose, ou quelque chose qui qui n'est pas dans les règles de la radioprotection, n'hésitez pas à solliciter, à demander la parole. Alors, comment on fait dans la communication non-violente Eh bien, on on pose la question. La première question, c'est est-ce que vous m'autorisez, Monsieur le Directeur, à faire un apport ou une suggestion Vous attendez la réponse Oui, non, pas maintenant. Il Il peut vous répondre de trois façons.  « « Oui, bien sûr !»« Non, 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 c'est tout, là, vous en avez dit assez, par exemple. »« Ou pas maintenant. »« On reprendra ça plus tard, ou on fera une réunion dédiée, ou euh, tout à l'heure, à la fin de mon exposé, on va laisser parler, par exemple, les médecins du travail. » Vous voyez, c'est lui qui organise, c'est le chef d'orchestre. Mais vous pouvez demander l'autorisation à prendre la parole. Voilà. Et ensuite, vous allez euh, très facilement dire quand euh, vous proposez, euh, je vais vais essayer de trouver un exemple, Stéphanie tu peux peut-être m'aider à trouver un exemple, quand vous proposez euh, un tablier plombé pour 10 agents au bloc opératoire… Je trouve que ce n'est pas très euh, réglementaire, ce n'est pas réglementaire parce que avec un seul tablier plombé, tout plié et euh, très, très usé, on ne va pas arriver à mettre en place des règles sur de radioprotection. Mmh. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le directeur et euh, aux agents comptables et à tous ceux qui tiennent les cordes de la, des bourses euh, de bien vouloir acheter de nouveaux tabliers ou de le mettre à l'ordre du jour ou au budget, euh, aux ordres du budget. Voilà. Est-ce que c'est euh, OK pour vous Est-ce que je dois vous apporter d'autres éléments Il vous dira, mais merci voilà, euh, non, ça va, merci. Et à la fin de ce que vous avez apporté n'oubliez pas de remercier quel qu'il soit si on se fâche sur vous si on vous dit mais vous ne voyez pas combien ça va encore nous coûter d'établir plombés, enfin mais on n'a pas que ça on doit acheter des masques on doit acheter, euh, <rire> on doit acheter euh, du gel hydroalcoolique c'est, c'est la période et on n'a plus de budget on n'a plus d'argent pour euh, l'établir plomber. c'est tout vous laissez se mettre en colère, vous ne montez pas au créneau, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là, ça c'est une relation toxique. Vous ne rentrez pas là-dedans. Vous observez, vous attendez et vous répondez simplement « Je vous remercie pour votre attention. »« Je vous remercie. »« Je vous remercie pour votre attention. » Et c'est tout. Vous restez droit dans votre boîte, aligné, vous avez passé votre message et ce que vous avez besoin pour la radioprotection. Votre mission, c'est la radioprotection.
0: Je prends des notes en même temps. <rire> ok, Ça ce que va. tu veux dire, c'est vous. que... Oui, oui, on fait passer le message. On, on, on dit le positif à, qui est attendu par rapport à la proposition que l'on fait. Maintenant, la personne à qui on fait la proposition est tout à fait en droit euh, de dire oui, de dire non, de dire plus tard. Et on respecte, quelle que soit la réponse, on respecte et... Euh, et et en instant, ce n'est peut-être pas le lieu non plus de, de, d'en, d'argumenter, de partir dans des débats sans fin. La,
1: la, la personne en face de vous, elle peut se mettre en colère, ça lui appartient. Ce n'est pas vous qui l'avez mise en colère, c'est elle qui s'est mise en colère. C'est, c'est ça, on a peur. Hein. Quand on va prendre la parole devant tout le monde, on a peur de dire une bêtise et que quelqu'un devant nous se fâche notamment nos nos, nos responsables hiérarchiques. hein, On ne va pas se se mentir. Et on a cette peur euh, d'être mal jugé ou que quelqu'un se fâche. Non, non, euh, on n'a pas d'argent. De toute façon, au PCR, on ne leur donne jamais beaucoup (rire) d'argent. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Et et donc, ça ne vous appartient pas. La colère de la personne en face ne vous appartient pas. Ça leur appartient. D'accord. Il y a aucune raison qu'ils se mettent en colère, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a aucune raison. Mais si ça devait arriver, dites-vous que ça ne vous appartient pas. Vous avez passé euh, le message de façon... Alors, il y a trois communications qui sont toxiques. Trois communications qui n'aboutissent à rien. C'est, la première, c'est de rentrer dans un combat. Donc, d'être agressif. Ne soyez pas agressif. Deuxième, c'est d'essayer de manipuler et euh, faire de la manipulation. euh, euh, Si vous ne me donnez pas ça, ben, euh, je vais vais, euh, menacer, j'appellerai la SN, etc. Non, ça ne sert à rien, c'est de la manipulation, c'est toxique. Et la troisième forme de communication, c'est d'être dans la fuite, c'est de dire "Bah, je ne dis rien (rire) et je fuis. Comme comme une anguille, c'est toxique et ça n'apporte rien. Et vous n'aurez pas de crédit pour faire passer le message de PCR. Vous êtes engagé pour être PCR, conseiller en radioprotection. Donc, vous devez prendre votre mission à bras-le-corps, bien sûr, mais en utilisant l'affirmation de soi, la communication non-violente, affirmer ce que vous avez besoin. Pourquoi vous en avez besoin pour la radioprotection, pour la sécurité des patients, la sécurité des agents Et remercier toujours quand vous avez, fait, vous avez transmis votre message. Les réponses appartiennent aux décideurs, ceux qui ont les, euh, les cordons de la bourse. <rire> voilà.
0: Ok, ok, dis donc, tu nous as, tu nous as livré euh, plein, 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 plein d'infos, là, plein de choses <rire>
1: Alors, j'espère euh...
0: que tout ça, ça va vous garder
1: en, en bonne énergie comme si vous étiez en plein soleil, en plein été, parce que notre thème du jour, c'est de ne pas oublier le soleil et vous êtes dans cette salle. N'oubliez pas que vous êtes comme un rayon de soleil. Imaginez-vous, droit, le, le cou bien droit, le, un sourire et le rayon de soleil qui transmet la bonne énergie positive, euh, pas la marmotte qui est euh, au fond de son, de son terrier ou qui est au fond, euh, voilà, qui est euh, tout avachie et euh, en énergie très basse. Non, gardez une énergie très haute, positive. Gardez euh, le fait que vous êtes cette lumière et que vous êtes le gardien de la sécurité. Que vous n'êtes pas entre dans un étau, vous avez l'impression d'être un, un, dans un étau entre la SN et les, les pouvoirs de décision de vos établissements. Mais vous n'êtes pas euh, sortez de cet étau et dites non. Moi, je ne me mets pas entre. J'ai une autre fonction. C'est une fonction de transmission. Je dois oser pour pouvoir avoir cette sécurité. Il faut toujours oser. Et puis il faut oser aller euh, se former en centre de formation pour de la radioprotection de, d'apprendre toutes ces, ces compétences nouvelles parce que c'est pas simple hein. la, la formation n'est pas, n'est pas simple c'est-à-dire que vous êtes des gens engagés vous êtes investis dans votre dans, pour décrocher ce diplôme ensuite restez euh, vraiment conciliant, convaincant, enthousiaste, enjoué aussi et encourageant, les petits pas. On ne va pas pouvoir faire un pas de géant quand on part de très peu en radioprotection, mais vous allez toujours pouvoir faire des mini-pas, des mini-pas, c'est les mini victoires. célébrez vos mini victoires, des mini-pas. Alors, Stéphanie, moi j'aime bien prendre l'image euh, comme on est en, dans une période où on va faire beaucoup d'apéritifs avec les fêtes de fin d'année et de la nouvelle année pour fêter bonne année à tout le monde, je ne sais pas si euh, je t'ai déjà parlé de cette image du saucisson sec. Non, 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 alors ça non. Et, alors, vous voyez les très grands saucissons secs. J'adore le saucisson sec. Hein. <rire> C'est un de mes péchés mignons à l'apéro. Et donc, vous ne pouvez pas l'avaler en entier un grand saucisson sec. Un grand saucisson sec, c'est euh, votre mission de radioprotection pour euh, tout ce qu'il faut mettre en place, par exemple, sur une année. Vous ne pouvez pas tout avaler, un saucisson sec en entier. Mais est-ce que vous pouvez avaler ce saucisson sec s'il est fait en fines rondelles Je, je te vois assurer. venir, je
0: te vois venir. Je peux vous
1: assurer de découper des fines rondelles de votre mission PCR, ou de conseiller en radioprotection, des mini rondelles. Et déguster vos mini rondelles au soleil. <rire> et vous verrez, vous y arriverez pas à pas, pas à pas, petite rondelle par petite rondelle. Alors, les agents qui sont les manipes radio au scanner, par exemple, connaissez-vous bien ces, ces coupes fines en ah, scan. Oui. On des coupes fines, Et on a des, des belles images, etc. Donc, on a l'habitude de découper en petites, petit,
0: petit, petites, petites, petites rondelles.
1: Mmh.
0: Très bien, hein, Baptiste. Tu, tu utilises des images et en plus des images euh, gourmandes, ça me parle, ça me correspond. Je... <rire> Merci Sylvie. Euh... Du coup, oui, ce que je, enfin, j'aime bien euh, ton image de, de prendre la force euh, du soleil, d'être euh, la pèce euh, rayonnante, euh, euh, sans, mmh. sans jeu de mots, mais c'est assez rigolo. On est bien là-dedans et puis, de, du coup, de quitter. Euh, Peut-être euh, cette image qu'on a de, nous, au fond de notre bureau, un peu dans le noir comme une marmotte. On sort de là, on, se, on s'expose, on se met dans la lumière, euh, on prend un peu voilà. cette énergie du soleil, euh, des journées où il fait beau, où on, on trouve que tout est beaucoup plus simple. Et la même tâche dans une journée où il fait grisouille, il pleut, ça nous paraît insurmontable. Et finalement, euh, si on prend cette énergie de la lumière... Euh, et ben, une journée où il fait beau, la même chose euh, nous paraît euh, facile euh, et facile oui, à oui. réaliser. Okay. Donc, on... devenir le PCR rayonnant et endosser enfin ce, ce manteau du CRP, du conseiller en radioprotection compétent, on n'oublie pas mmh. euh, le compétent, et arriver à s'exprimer oui. devant, euh, devant des assemblées, des mmh. gens qu'on imagine euh, forcément très importants, qui sont importants. Mais dont, dont on peut avoir peur du jugement, mais non. Ok. Donc euh, mm-hmm. toutes ces petites trucs et astuces. Euh... Il, y a,
1: il y a deux. Il y a encore une petite astuce qui est importante qui me Dis-nous. vient à l'esprit là quand on, on échange, c'est ne prenez jamais deux manteaux qu'on va vouloir vous mettre sur le dos. Les deux manteaux qu'on veut vous mettre sur le dos, et vous ne les prenez pas, hein, vous les laissez euh, tomber au sol ou vous les laissez ailleurs, le manteau, sur la chaise, mais vous ne les prenez pas. C'est le manteau de la honte et le manteau de la culpabilité. Jamais au grand jamais. Si on vous pose des questions et qu'on vous culpabilise sur euh, une action réalisée, ne prenez pas le manteau de la culpabilité. Vous avez fait au mieux, avec les moyens que vous avez. Donc, ne prenez pas et ne dites « Oh, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça ». Non. Les choses sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, dans cette réunion de CHSCT, de CME, de CSE, j'ai fait comme ceci. Les choses sont ce qu'elles sont. La prochaine fois, je vais mettre des améliorations, mais je ne prends pas de manteau qui s'appelle la honte, ni le manteau de la culpabilité. Les choses sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce que je fais maintenant on vous répond non pour le financement des tabliers euh, plombés. Qu'est-ce que vous faites maintenant Voilà. Et euh, c'est la même chose quand il arrive un accident en radioprotection. Hein. C'est arrivé, euh, euh, ça arrive dans tous les établissements. Il ne faut pas euh, se leurrer. Et... Quand il arrive un accident, on, on a peur de mal faire. On a aussi peur par rapport à l'autorité de sûreté nucléaire de, d'être culpabilisé, de, qu'on n'avait pas mis telle chose en place avant. Qu'on a... Non, 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 non. on a fait au mieux. Et petit à petit, on améliore et on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça qui est important, Gardez ça en mémoire. Restez pas dans le négatif. Euh, comment on va faire, c'est foutu, on n'y arrivera jamais, non. Pensez aux grands saucissons, hop, et une petite rondelle. Allez, on va se le manger, euh, on va faire euh, notre mission de radioprotection, on va le couper en mini-rondelles de saucissons, et euh, vous fêterez vos victoires tout le temps, toutes les petites euh, missions réussies, vous, vous les fêtez avec vos collègues PCR. Si vous êtes tout seul, ben, fêtez avec des gens bienveillants qui vous encouragent et qui vous entourent. Euh, vous avez les radio qui vous soutiennent, vous avez les médecins radiologues qui vous soutiennent, vous avez des cardiologues, vous avez des, des chirurgiens qui vous soutiennent dans vos missions, vous avez les médecins du travail qui vous soutiennent dans vos missions. Ben, euh, fêtez les, les petites victoires avec eux. Il y, y a des gens bienveillants autour de vous, oui. Et avec Prenez nous, pas éventuellement, les,
0: les personnes, euh, les PCR qui sont seules peuvent nous envoyer un petit message à toi et à moi. Oui, ou les ingénieurs la... en
1: radioprotection. Oups, <rire> Stéphanie <rire> J'ai oublié de parler oh. des ingénieurs en radioprotection.
0: Oh oui, ne t'inquiète pas. Mais ils peuvent célébrer Là avec aussi. nous. Ils nous envoient un oui. petit message et petite célébration, ouais. euh, on répondra. Oui, il y a
1: aussi euh, les personnes du biomédical, par
0: exemple, qui interviennent et qui peuvent
1: vous aider à mettre euh, des choses en place. Il y a les, les agents euh, qui, qui s'occupent des locaux. Quand une porte blindée euh, elle laisse passer les rayons X et qu'il faut euh, changer, commander une nouvelle porte pour euh, la salle de scanner, eh bien, ces agents aussi sont là et sont vos, vos partenaires de réussite. Ce sont des partenaires de réussite, oui. Et le directeur de votre hôpital est aussi un partenaire de réussite parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est que son établissement soit sûr et sécur pour tout le monde. Il a cette responsabilité de nous garder en santé et en sécurité.
0: Alors, j'ai noté plein de choses, et ma feuille, elle est pleine, pleine, pleine de notes, <rire> merci Sylvie, merci, mais écoute, euh, grâce à tous tes conseils, je pense que euh, je repars euh, boostée. j'espère que les auditeurs aussi, repars je... booster, plein mmh. d'énergie pour affronter euh, mmh. les instances et ces... Enfin, ces, ces ces événements de la vie professionnelle où on doit prendre la parole et euh, c'est pas où on n'est pas forcément sûr de nous mais grâce à tous tes tes conseils on va arriver à faire ça de façon positive et et bienveillante
1: si tu m'autorises euh, mmh. est-ce que je peux faire une petite proposition d'un texte qui est euh, de Myriam Williamson euh, Stéphanie bien sûr oui, vas-y. Oh, merci. Alors, je vais vous partager à tous ce texte de Myriam Williamson qui a été attribué à Nelson Mandela. Mais l'origine de ce texte, c'est bien Myriam Williamson et qui parle de notre peur la plus profonde. Vous pourrez taper sur Internet, dans Google, notre peur la plus profonde et vous allez retrouver ce texte qui, moi, je trouve que quand on doit prendre la parole quelque part. On peut lire ce texte et c'est très inspirant et ça nous met dans, une, dans un calme intérieur. Alors, je vous, le dis, je vous le lis tout de suite. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, car nos zones d'ombre, pardon, excuse-moi, je reprends la phrase. Vas-y, (rire) vas-y. Voyez, voyez, même quand on prend la parole, on peut l'accrocher, mais on dit, excusez-moi, je vais reprendre, et voilà. (rire) Allez, on y va, je reprends. Alors, notre peur la plus profonde n'est pas d'être inacte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, talentueux, fabuleux, splendide. En fait, quelle place ne méritez-vous pas On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelqu'un, qu'à quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous. C'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Voilà, Alors je, c'est un très beau texte. Moi, je le trouve très beau. Euh, le message de Nelson Mandela aussi, euh, qui euh, prend la liberté. Soyez libre d'être PCR, d'être CRP, conseiller en radioprotection. Et aujourd'hui, on a inventé le conseiller compétent en radioprotection, le CCRP dans euh, deux générations on parlera du CCRP et on dira euh, Stéphanie tu te souviens (rire) lors de notre podcast soyez soyez brillant lumineux, rayonnant prenez la force du du soleil, imaginez-vous comme euh, le soleil qui qui va euh, faire rayonner euh, les bonnes choses dans, euh, dans ces instances et vous ne serez pas quelqu'un de narcissique hein, ni quelqu'un d'égoïste. Non, vous serez quelqu'un qui contribue à ce monde.
0: Merci Sylvie. Je pense qu'on ne peut pas rêver euh, meilleure conclusion et meilleure fin pour cet épisode. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as livré. C'est avec plaisir.
1: C'est avec plaisir que je partage ça avec vous. J'ai à cœur ce métier de de PCR et de conseiller en radioprotection. Ça m'anime vraiment de, de, d'aider tous nos collègues, tous nos, tous, euh, toutes les personnes qui sont en France, mais aussi au Québec, qui sont aussi euh, dans toute cette francophonie et qui euh, travaillent avec ces rayons. N'oublions pas que nous sommes nous aussi naturellement rayons.
0: Merci Sylvie, à bientôt.